0: No chance to return to
1: yo que
2: Buenas noches, queridos oyentes y amantes del misterio. Mi nombre es María Mar Marín Merino. Yo os quiero dar la bienvenida y me encantaría que nos acompañases en esta nueva aventura y proyecto que esta noche comenzamos con el programa Misterios de las Noches Gallegas. Os voy a poner en antecedentes. ¿Qué temáticas trataremos en este programa? Pues el misterio en todas sus ramas. Leyendas, misterios de toda índole... Investigaciones paranormales y análisis, brujería, mitologías, curiosidades, etcétera, etcétera. Como veis, es un abanico muy amplio y estamos abiertos todo lo que a mí, a nosotros y a vosotros amantes del misterio nos une, apasiona e interesa. Contaremos con secciones fijas, con futuras colaboraciones e invitados, Entrevistas y estaremos, claro está, abiertos a vuestras sugerencias. Para toda esta labor me acompañan mis compañeros del grupo de investigación Misterios Galicia y entre todos intentaremos dar forma a este programa. Bien amigos, vamos con nuestro primer colaborador y con su sección de leyendas y misterios. Posiblemente muchos lo conoceréis porque es un verdadero experto en el mundo de las leyendas con asiduas participaciones en muchos programas de dicha temática y algunos hasta lo leeréis en su respectivo blog. Es el redactor y editor en nuestro grupo, acostumbrado al don de la escritura. Hoy nos invita a conocer una casa, no sé si de vacaciones. ...o porque este hombre tiene un peculiar humor negro... ...nos presenta una casa gallega... ...a Escusaya... ...una antigua rectoría de la Santa Inquisición... ...donde podemos encontrarnos... ...con brujas, apariciones... ...luces misteriosas, fantasmas... ...y todo un sinfín de leyendas... ...en esta casa encantada... ...damos paso a mi compañero... ...Antonio Ceniza... ...y su sección que será fija de...
3: ...Leyendas y Misterios... Hola amigos de Misterios de las Noches Gallegas Bienvenidos a mi sección Misterios y Leyendas de Antonio Ceniza Hoy os voy a hablar de una casa situada en la provincia de Orense Se trata de la Escusaya Cuentan que dicha casa se haya rodeada de un aro de enigmas, muertes misteriosas, fantasmas y mucho, mucho más La Escusaya, o Ascusaya en gallego es una edificación hecha, la base de sillería granítica, en unas partes y mampostería en otras. Se revela como un edificio de dos alturas, dividido en numerosas estancias. En la entrada principal se encuentra una pequeña capilla, bien conservada, dedicada a San José, como reza la inscripción que aparece en el tintel de la puerta de entrada, Secelum de Joseph. Posee un gran patio interior, en el que encontramos... ...dos escaleras... ...una a cada lado de la casa... ...en la fachada posterior podemos ver... ...una magnífica balconada... ...con repisa sobre canecillos ...de perfil de modillones... ...aunque cubierta por la maleza. Hay una bodega en la que en la actualidad crece... ...un hermoso roble... ...y muchos habitáculos... ...que se supone que fueron los calabozos... ...el estado de la casa es de lo más ruinoso... Solo quedan en pie los muros... ...que dividen las estancias... ...y todo está lleno de maleza... ...no obstante... ...vale la pena visitarla... ...según la documentación... ...que hoy en día se conserva... El ...Libro de Visitas Pastorales a Manín... ...de 10 de septiembre de 1831... ...y el Real de Eclesiásticos del Catastro... ...de Ensenada de Transportela... ...del 22 de agosto de 1753... ...la Casa de Ascusaya... ...fue construida a principios... ...del siglo XVIII... ...por el Abad de Manín don José Martínez y Parga un, párrogo, un párroco con un alto poder económico y que se cree perteneció a la Inquisición como rectoral ¿qué más datos tenemos para poder asegurar que fuera un rectoral de la Santa Inquisición? pues antes hablábamos del lintel pues aparece una cruz patriarcal en los libros medievales de peregrinación la cruz patriarcal indicaba el lugar donde se obtenía indulgencia plenaria en tanto que la cruz latina se usaba para la indulgencia parcial sin embargo este lugar de medieval no tiene nada y de peregrinación parece que bien poco por lo que es probable que el autor hiciera una alegoría a alguna antigua orden religiosa como los templarios o similar como demostraría esta y la cruz del dintel de la capilla y la relación de esta cruz eh, se basa en su relación con diversos escullo, escudos y sellos de la santa inquisición lo que nos vuelve a demostrar la relación de esta casa con el santo oficio. También podría ser un símbolo protector. En la cruz patriarcal hay unas letras en las que se puede distinguir 1XX1 y aparece el anagrama AM de Ave María junto con un, la cruz de Cristo. Con la muerte de la abad de Manim. La casa pasó de unos clérigos a otros, hasta que con la desamortización de Mendizábal cayó en manos privadas. Sobre la copilla de la entrada la abad Martínez y Parga fundó una capellanía colativa titulada de San José. Las capellanías colativas se caracterizaban por la intervención eclesiástica en su fundación y la espiritualización de los bienes sobre los que estaban fundadas. A día de hoy, la casa de Ascusaya es propiedad de la Administración General del Estado, en un 75%, y el 25% restante está en manos privadas. A principios del siglo XX, un cantero de padrón adquirió la vivienda, y en 1931 la heredan sus cuatro hijos. Tres mantuvieron la, la titularidad, la que ahora está en manos de la Administración, pero el cuarto vendió su parte por 1.750 pesetas y un traje nuevo. Fue en ese momento cuando la casa perdió su habitabilidad. Existen infinidad de leyendas y cuentos relacionados con la casa de Ascusaya. Se comenta que en ese lugar era habitual la práctica de la brujería y las torturas. Según cuentan, el último habitante de la casa fue un guarda portugués, al que llamaban Tio Roque. Este hombre decía que había visto el fantasma de un fraile con chepa con dos monjas. Al fantasma le llamaban llamaba Marrequiño. Llamado así porque tenía joroba. Y cuentan que era un flagle que vivió allí en el siglo VIII. Y se dedicaba a dar muerte a los jornaleros portugueses que contrataban para no tener que pagarles. Y luego los enterraba en el patio. Después volvía a contratar a otra gente y volvía a matarlos. Cuando en Portugal le preguntaban por los anteriores trabajadores, decían que había oído. Otra versión dicen que el marrequiño era quien mataba a la gente que contrataba para la vendimia. En las noches que no hay luna llena, es posible ver las ánimas de estos hombres. Tras la muerte del guarda portugués, unos vagabundos portugueses, después de pasar una noche allí, contaron también que habían visto ciertas apariciones. También se habla que durante las noches de luna llena, se pueden ver varios frailes paseando por la casa y orando en las diferentes estancias. En otra variante, este mismo fraile aparece con dos namas vestidas de blanco. ...y que invita a todos los que pasean por allí a que no vuelvan... ...de hecho un hombre que fue allí vecino del lugar... ...le dijo a un estudioso de Santiago de Compostela... ...que había olvidado un hacha... ...y cuando regresó a recuperarla... ...el ánima le reprendió. ...en una noche cerrada y sin luna... ...un hombre que bajaba para Feredo... ...allá por los años 50... ...mucho antes de que llegara la luz eléctrica a estos lugares... ...si bien hay que resaltar que aún hoy en día... ...no hay mucha luz en este paraje pues había conocido aparato que pudiera producir una enorme cantidad de energía, este hombre, cuando pasaba por delante de la casa, se encontró con el patio completamente iluminado, con una luz tan fuerte que le resultaba deslumbrante, una luz que subía cara al cielo como un rayo, y que lo hizo oscilar, pero ante la cual no se detuvo y continuó su camino. Otra historia tiene que ver con el traslado de un ataúd desde Ludeidos hasta el cementerio de Aceredo. Por lo visto, los hombres que portaban la caja, cuando se acercaron a escusaya, comenzaron a no poder con el peso y finalizaron quedando agotados. A un vecino de Lueidos, en una noche que retornaba por el camino hacia su casa, después de mucho andar y estar un tanto cansado, se encontró a un lado de la escusaya con un burro y se le ocurrió la magnífica idea que podía llegar antes si montaba a lomos del animal y lo guiaba camino arriba. Pero por lo visto, tal y como relató él, el, el burro comenzó a crecer y a crecer, que mismo pareció un monstruo, como él decía, parecía el diablo. En una noche de verano subía un hombre nuevo caraludeiros, luego de una jornada de hilandero en Aceredo. Este hombre, que destacaba por no tener miedo a nada, al llegar a las cercanías de Ascusaya, frente al patio interior, donde asoma un enorme balcón de piedra, se detuvo a mirar, ...para Bulcalque... ...lugar desaparecido por las aguas... ...del embalse del Lindoso... ...junto... ...junto entre esta aldea y Osaguinchos... ...zona de playa del río Limia... ...tenía fama de ser un lugar donde se juntaban las brujas... ...para celebrar sus sacarares. ...y atendiendo a sus explicaciones... ...comenzó a ver cómo volaban aquellas brujas en sus escobas... ...cómo danzaban alrededor de una gran hoguera... ...y la fiesta que allí se vivía resultaba tentadora... ...pero por si fuera poco... Dijo que lo vio todo con tan claridad que es como si lo estuviera al lado Y cuando menos, en línea recta, había unos tres kilómetros Pero no dejó de ser más que una ilusión Pues cuando subió a la casa de Ascusaya, hacia Lodeiros Ya no era capaz de vislumbrar algo de lo que había visto minutos antes Otra de las leyendas que circula en el lugar Es la de que en una cierta ocasión venía una vecina de Compostela Guiando el carro de las vacas después de descargar un viaje de abono en una finca que tenía las cercanías. Y cuando encaminaba el camino cara al lugar, miró para una de las ventanas que dan para el camino y vio el fantasma de un cura. La mujer llegó a casa temblando, y con el impacto de lo que había visto no articulaba palabra, hasta que pasado un tiempo con todo lo que le había acontecido. También circulan comentarios sobre la posibilidad de que exista un túnel que desde la casa había llegado hasta las cercanías del río Mao, pues hay quien afirmó que una vez cuando iba acompañado el agua para regar un campo... ...esta se perdió por un agujero en el que sentía como caía en un espacio hueco de piedra. En los años 90 aún bajaba algún que otro vecino a coger el coche de línea a la carretera nacional. Y uno de esos días un padre que había acompañado a su hija de vuelta para Ludeiros... ...cuando aún era de noche, al pasar por Ascudalla... Miró algo que le estremeció, Algo que jamás contó Bueno, pues como veis, queridos oyentes A Escusaya está llena de leyendas Y hasta aquí mi sección por el día de hoy Recordaros que me podéis encontrar En los blogs Misterios, leyendas De Galicia y Asturias Wordpress.com En el blog Leyendas Wordpress.com Y quería agradecer a María Mar Marín Merino la invitación a participar en este programa Misterios de las Noches Gallegas un abrazo a ella y al resto de los compañeros y nosotros nos escuchamos queridos oyentes en el próximo programa
2: A continuación os voy a poner en el contexto histórico geográfico en el que se vivía en el psiquiátrico de Toen. Contaros, queridos oyentes, unos datos que todos debemos conocer de él, de las tristes condiciones y del estigma que aún hoy pervive de la enfermedad mental. Acompañarme a las entrañas de Toen. Pasad, pasad conmigo. De la locura a la enfermedad mental. Del estigma social a la integración del paciente. El Hospital Psiquiátrico de Toen, cerrado desde el 16 de enero del 2012, ha sido testigo mudo de multitud de reformas políticas, culturales, sociales y sanitarias. Con más de 400.000 metros cuadrados, abrió sus puertas en 1959, como un centro pionero en la asistencia psiquiátrica, dirigido por Cabaleiro Goas, figura fundamental de la psiquiatría en Galicia se clausuró a causa del deterioro de sus instalaciones por otro lado inadecuadas para la asistencia sanitaria actual Toen fue psiquiátrico pudo ser leprosería u hospital para el tratamiento de la tuberculosis se construyó en un formidable espacio natural un monte comunal próximo a la localidad de Moreiras era un lugar propicio ...para aislar las enfermedades que provocaban miedo en la sociedad. En el centro solo había hombres. Las mujeres eran trasladadas al hospital de Conso... ...o al de Arevalo, Ávila. No ingresaron en Toen hasta 1982. Mientras el psiquiátrico mejoró la actividad económica de la zona rural... ...aumentó el número de clientes en los bares... Y tabernas. Las ventas de provisiones para las comidas de los enfermos y, por supuesto, el número de empleos. Por momentos funcionaba como una ciudad paralela para los servicios que generaba. Contra el estigma social, Goas puso en marcha elementos humanizadores como las fiestas del enfermo, esta celebración estaba llena de actividades, acudieron agrupaciones musicales como la Charanga o Cuco de Belle o el Orfeo Unión Ourestana. Se celebraron partidos de fútbol entre el Club Deportivo Ourense y el Atlético Ourense e incluso representaciones teatrales. Era tradicional que los familiares de los internos estuvieran en los actos. El último proyecto del director del hospital en este sentido fue el Centro Social de Toen, inaugurado en 1976 por Manuel Fraga. Incluía una biblioteca, una sala de conferencias y otras exposiciones para los trabajos de los enfermos. E incluso tenía una discoteca, nunca llegó a realizarse por completo. Tuvo más éxito la granja de cerdos, puesta en marcha por el administrador del hospital, llegó a contar con 300 animales y algunos médicos del hospital que residían en la ciudad cebaban su cerdo en Toen aunque el cierre de Toen no suponga el fin de una reforma ni siquiera un cambio excesivo en el modelo de asistencia para los familiares deja atrás el estigma asociado al aislamiento y a los muros de Toen aparte de las mejoras de las instalaciones, no es un gran cambio, puede que, simbólicamente, para muchas personas sea importante porque por historia asocian Toen al manicomio. Se clausuró en el 2012, pasado a causa del deterioro de sus instalaciones, por otro lado, inadecuadas para la asistencia sanitaria actual. Para la medicina, el cierre de Toen representa una mejora en las condiciones de habitabilidad de los pacientes, aunque el cambio asistencial se produjo hace décadas. Para las aso asociaciones de familiares, en cambio, es un paso más hacia el fin del estigma social vinculado a la locura. Simbólicamente, es el fin de toda una era. Por historia, era un espacio vinculado a una concepción Realmente antigua en el tratamiento de las personas con enfermedades mentales. No faltaron, tampoco, opositores al traslado de los pacientes al hospital de Piñor, entre los vecinos de Toen. No en vano, durante el franquismo, el centro fue un agente económico fundamental para el municipio. Mis sensaciones, una noche en Toen. Pena. Desesperación, dolor, angustia, rabia. Un cúmulo de sensaciones muy negativos, muertes muy raras. Las paredes lloraban de pena. Los lamentos se entrelazaban con las voces. Allí no descansan en paz, nos sentíamos vigilados. Incluso yo misma sufrí un empujón. ¿Por qué tanta rabia hacia mí? Porque sabía lo que pasó allí. Duchas con mangueras a presión Enfermos atados y gritando de dolor Esas son algunas de mis sensaciones Esas que yo siento por suerte o por desgracia Más bien, la última Para ello, que me lo comunican Así estoy, lleno de secretos Yo nos presento a otro miembro del grupo, él es un verdadero experto en fotografía, fotógrafo naturalista de profesión, especialista en ámbitos urbanos y abandonados, que se ha puesto la cámara por Montera y ha recorrido con ella al lomo toda la geografía del país del norte al sur. Él nos presenta también su sección fija de análisis fotográfico e informático, este hombre es el que está detrás de sus pantallas, en su estudio, analizando toda la ingente cantidad de material que le proporcionamos en el grupo. Él, sin pelos en la lengua, nos dice no. Eso es una simple sombra, no. Eso es una simple pareidolia. Hoy, en su sección de análisis, nos trae parte del material parafónico que recogimos en Toen. Os dejo con él y su análisis, comentario y su exposición. Damos paso a mi compañero Manu Herzog y su sección fija de análisis paranormal.
1: Queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas, bienvenidos a mi sección Análisis informático de imagen, audio y vídeo. En esta ocasión nos vamos a centrar en todo el material obtenido durante la visita que se llevó a cabo al antiguo hospital psiquiátrico de Toén por el grupo de investigación Misterios de Galicia. Sorprendentemente, dadas las numerosas parafonías obtenidas, vamos a dividir esta sección en dos partes. Hoy escucharemos algunos de los registros parafónicos obtenidos en Toen, y dejaremos el resto para el próximo programa. Debo añadir que a pesar de no haber podido asistir personalmente a esta investigación, en cierto modo ha sido como estar allí en directo junto a los investigadores, mientras realizaba los pertinentes análisis de todo el material original obtenido durante esta investigación. Fueron largas horas de audios obtenidos de diferentes dispositivos de grabación, largas horas de vídeos tomados en las más variopintas estancias de este inquietante hospital psiquiátrico, y cientos de imágenes a procesar. Interminables horas y largos días de meticuloso análisis de cada uno de los archivos multimedia obtenidos en TOE. Tras el largo y casi interminable análisis efectuado, puedo afirmar y dar fe de la absoluta autenticidad de los sorprendentes e inquietantes resultados logrados. Asimismo, debo felicitar a todos y cada uno de los investigadores de Misterios Galicia que se personaron en el lugar dirigidos por María Mar Marín Berino, por su impecable, meticulosa y dedicada labor realizada durante esta investigación. Bien, mis queridos oyentes, pasemos pues a escuchar esos ecos del pasado, esas voces atrapadas en el tiempo, voces que reflejan odio, dolor y sufrimiento. Voces que inquietantemente interactúan con los investigadores. Son los ecos descalofriantes de acontecimientos vividos en este viejo y ya casi olvidado hospital psiquiátrico de Toé. Una voz de hombre dice vete y cierra una puerta.
4: Que me vayas, no me voy a ir Si te jodas que estoy aquí, te aguantas
1: más, más fuerte Una voz dice te vas tú <risa> Una voz de mujer dice claro <risa> Una voz de hombre dice trasto una voz de mujer dice, atrás. atrás. Una tenebrosa voz de mujer dice, puerta. Vete, pero ¿a dónde? Una voz de mujer dice, corre. Una voz de hombre dice, te vas tú. ¿Por qué
3: quieres que nos vayamos?
1: Una voz de hombre dice, te vas de aquí.
0: ¿No que hablar aquí conmigo?
1: Una voz de hombre contesta, no.
0: ¿Estás conmigo?
1: No. Una voz de mujer contesta sí. Una voz de hombre contesta sí. Una voz de hombre responde dos. Aquí estoy yo solo.
3: ¿Qué me decís ahora? Dos. ¿Dos? Dos más, ya aquí para dos. Gracias.
1: Una voz de hombre responde no.
4: ¿Qué que nos separemos, ¿Y Pedro? ¿Y dejamos
0: aquí a Mario o a Oscar? ¿Quién
1: Una voz de hombre dice calla
4: ¿Quién que es esté Mario en la habitación? ¿Quién que Oscar en la habitación?
0: ¿Quieres que estéis en una habitación?
1: Sí. ¿No? ¿Qué lo voy ¿Te lo voy Yo decir? ¿Te lo voy a princesa. Una voz de hombre? contesta yo. Sí, no sé,
0: que me a la yo soy, yo
1: soy, yo soy. Escuchamos una tenebrosa voz que dice en marcha. A ver, Escuchamos varios audios donde cierran bruscamente algunas puertas.
2: ¿Cuántos arañazos has
0: llevado en la cara? ¿Eh?
2: ¿Cuándo
4: hay mujeres al que Contéstame. No puedo, madre, no contestas. ¿O te parece si no contestas? Sigue sí cerrando la puerta. Que yo, según la tierra, la no voy abriendo. ¿O es si que no que no a de ti? Sí, claro. Miedo, me da miedo. A mí no me da miedo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué no te lo hago? Dime. Te la canto. Sigue cerrando puertas. Venga, sigue.
1: Una voz de hombre dice Calla.
2: Otra puerta, vale.
4: ¿El que te molesta que ah, estemos aquí? Pero que te quede en la entrada principal, no, ¿verdad? Ah, es verdad. Que has tenido sesión de la que te gusta, a ti. ¿Verdad? No me caes. Sigue cerrando puertas.
1: Una voz de hombre responde, sí.
2: Ni me puedes atar, ni me puedes tirar en el colchón, ni me puedes quedar. Ah, no. Que te gustaba. Te estás animando. ¿Te gusta la conversación?
1: Una voz de hombre responde otro.
4: Ojo.
0: Ojo usted.
1: Una voz de hombre dice el nombre de nuestra investigadora.
2: Venga, otra puerta. Cuando llegues a la televisación, ten cuidado, no abre la daña. me llamo Marxi. ¿qué quieres?
1: Una voz de hombre responde no.
2: Cuando
4: llegas a la planta, mi amiga? Ya veo los que tú, ¿Tú
1: una voz tenebrosa responde a nuestra investigadora.
4: ¿Por qué no viene a buscarse ¿Eh? ¿Cepe?
1: Escuchamos la voz de un hombre respondiendo no. Venga no! Tú
4: puedes, tranquila. Escúchame, ¿quieres un culo.
1: Escuchamos la voz de un niño diciendo hola.
3: Hola, ¿quién eres?
1: queridos oyentes hemos escuchado una selección de inquietantes parafonías obtenidas en el viejo hospital psiquiátrico de Toen. pero esto es tan solo una pequeña parte una pequeña selección para este primer programa pero con la promesa de mucho más muchas más voces perdidas en el tiempo muchos más ecos del pasado pero será en nuestro próximo programa bien, amigos y amantes del misterio no voy a hablaros del procesamiento realizado de las imágenes y los vídeos obtenidos en Toen, ya que aparte de que es algo muy tedioso bien sabemos todos que una imagen vale mucho más que mil palabras por lo cual os quiero invitar a visitar nuestros canales de YouTube, que son estos. Grupo de Investigación Misterios Galicia, GIMG, El Mundo del Misterio, GIMG, y el canal de Antonio Ceniza. Allí podéis disfrutar de los vídeos que contienen la investigación completa de este enigmático hospital psiquiátrico. Bueno, llegamos al final de mi sección. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto amigos.
2: Y por último os presento a otra compañera del grupo Investigadora, maestra en reiki, meditación Con amplios conocimientos del paganismo céltico Presidenta de la asociación cultural Eternia Celta Que nos patrocina como grupo Su nombre es Marc Blanco Y nos acerca en la noche de hoy al fabuloso mundo de la antigua brujería Damos paso a mi compañera Mar Blanco con su tema de hoy, Antigua Brujería. Uno de los misterios, leyendas
4: o incluso seres mitológicos que nos han llamado la atención a lo largo de la vida y lo sigo haciendo son las brujas. Equivocados estamos cuando solo hablamos de brujas malvadas. Incluso algunas veces nos engañan con bellos rostros y en ningún momento nos harían pensar en relación. Pero realmente, ¿qué es la brujería? Vamos un poco más allá de las brujas y expliquemos lo que realmente es la brujería. Es el conjunto de creencias, prácticas, conocimientos que poseen los llamados brujos y brujas. Sí, entre nosotras también hay brujos. Que emplean sus habilidades tanto para el bien como para el mal. La brujería se asocia sin duda a la magia negra, aquella capaz de causar dolor. Desgracias, incluso la misma muerte. La palabra bruja y brujería se dio a conocer mucho en la época medieval por las famosas caza de brujas impuestas por los cristianos, acusando a diversas personas de practicar activamente la brujería, lo cual fue uno de los mayores errores de la historia. Pero aún hoy, en la era moderna, se sigue muy confundido con ese término, ya que solo se le asocia a la magia negra. ...y hay un extenso abanico de brujería y magia. Desde tiempos inmemoriales se solía perseguir a todo aquel que practicaba la magia negra. No era así con los magos blancos. Incluso en Roma y Grecia la magia era muy común... ...pero no dudaban en capturar a quienes la empleaban para hacer el mal... ...como creían que hacían las brujas, que eran todas consideradas malas. Pues se creía que las brujas solicitaban hacer pactos con el diablo vendiéndoles su alma a cambio de poderes sobrenaturales y que les permitiese hacer hechizos maléficos, incluso transformarse en animales. Lo habitual eran o lobos o gatos. O la propiedad de volar, lo cual se debía a infusiones de estramonio y hacía alucinar, puesto que es una planta alucinógena. Otra creencia común son los aquelarres, reuniones de brujas en fechas marcadas, donde se creían que se juntaban para rendir culto al diablo, el cual se personificaba en macho cabrío o un gato negro. Las leyendas nos han llevado tan lejos que incluso hablaban de orgías y sacrificios humanos, generalmente de niños, lo tal llamado infanticidio. Así que, en resumen, lo que realmente cuenten de la brujería a lo que realmente es, nada que ver. Hay un largo camino para recorrer y conocer la brujería puesto que las brujas tenían y tienen conocimiento de medicina, farmacología, sabían y saben leer, escribir, sabían y muchas sabemos hablar latín, por eso decían que decíamos las misas negras. En sí, la brujería no es mala, malo es aquel que practica los conocimientos antiguos de manera no leal, acorde con el legado que los ancestros nos han dejado.
2: Bueno, llegamos al final del programa. Quería agradecer de antemano a todos mis compañeros el trabajo realizado en este primer programa. Sin ellos esto sería imposible. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Queridos oyentes, nosotros iremos creciendo incorporando nuevas novedades para ir creciendo poco a poco entre todos. Agradeceros, queridos oyentes, vuestra atención. Nosotros nos escuchamos en el próximo programa y antes de terminar os dedico esta cita mía, en la oscuridad de la noche brillan las almas de la oscuridad con el resplandor de las almas de luz. Hasta el próximo programa amigos, un cordial abrazo de vuestra compañera María del Mar Marín Merino.
0: Thank you.